0: В школе у нас была девушка. Не то, чтобы она мне нравилась, она была симпатичная, но для справедливости сказать симпатично, она была скорее своим внутренним миром, своими какими-то качествами, типа общения, такая современная на тот момент. Во всяком случае, яркая и привлекающая внимание ребят. Мне она тоже была интересна. Каждое лето эта девушка проводила на юге. Такое создавало впечатление, что у нее две жизни. Одна — это жизнь, которую она проводит в Москве, и вторая, более красочная, более интересная, но из ее рассказов, протекает в летние месяцы на Черноморском побережье, какой-то курортный городок. Она всегда очень страстно рассказывала о том, как она проводит время на каникулах, и каждый раз, когда она начинала рассказ про вот эту летнюю жизнь В этом курортном городке я тут же настраивал уши и так же, как и все остальные, жадно впитывал эти яркие рассказы. В ее рассказах постоянно фигурировали какие-то парни, парни того Черноморского побережья, местные. И вот про одного из них она говорила с таким пылом, с такой страстью и благоговением даже, что я заметил за собой, что во всех ее рассказах я жду моментов появления вот этого парня. Она его описывала как как Супермена. Высокий, плечистый. Я помню его имя, но это не важно. И этот парень, он был постоянным героем ее рассказов. Сам рассказ создается, сама история, которую она рассказывает ради того, чтобы в ней скорее появился вот этот парень по имени Пусть Будет Роман. И вот каждый раз на перемене Когда ее окружали девчонки, она затягивала свои вот эти рассказы про черноморские курортные каникулы. Может быть, не только я, но и все остальные ребята ожидали появления в рассказе вот этого крутого персонажа. Я точно ждал. И я помню, что я очень болезненно, очень ревностно реагировал почему-то на то, с какой горячностью она описывает его и какой-то его поступок все эти поступки конечно же были геройские на море поднимается шторм набегает громадная волна ребята и девчонки купаются среди ребят конечно же этот роман и когда моя одноклассница вдруг замешкалась и не заметила за своей спиной огромную морскую волну которая готова уже поглотить ее Внезапно в ее истории возникает роман, который не просто за ручку ее вытягивает из воды на берег, но он, согласно ее слов, хватает ее, поднимает чуть ли не над собой и ставит уже на твердом берегу. Я тогда постоянно смирял взглядом нашу вот эту одноклассницу и прикидывал, что там за монстр, потому что она была, ну, она не была худышкой. И каждый раз, когда я пытался себе представить, что это там за роман, то в моей голове возникал монстр с огромными мускулистыми ручищами, ростом под душку. Я волей-неволей себя сравнивал с этим персонажем. Тогда мне стало интересным железо. Я стал заглядывать в зал. Я стал упорно тренироваться. Я захотел огромные бицепсы, раскачать плечи, спину, грудь. Я стал погружаться в это. Он меня везде преследовал. Когда я качался и смотрел в зеркало, я понимал, что... Мой путь только начинается к тому, чтобы стать таким же, как этот человек из из рассказов моей одноклассницы. Я в самом-самом начале этого пути. И каждый раз в школе на переменах, когда вокруг этой моей одноклассницы собиралась толпа, и она затягивала очередную свою историю после летних каникул, я все ждал и ждал, когда в ее истории в самый напряженный пиковый момент возникнет роман. Не было соцсетей, я бы, конечно, возможно, решился бы и прогуглить этого человечка. Но все, что было, это только ее страстные рассказы и мое воображение. Иногда, когда моя одноклассница, рассказывая очередную историю, видела, как сильно впечатляет аудиторию, она могла проронить даже что-то типа того, что в нашем классе, или даже, может быть, во всей школе, и близко нет такого мальчика, как ее тот самый Роман. Помню, даже впадал в уныние. Но качался. Я вообще чуть выше среднего роста, 183. С ростом я своим ничего сделать не мог, но я усердно качался. И когда в качалке смотрел в зеркала, таская железо, то и дело возникал призрак этого Романа, который будто посмеивался надо мной. Но благодаря ему я не пропускал ни одной тренировки. Он был... Безграничным источником энергии для меня Каждый раз, когда в голове возникало что-то типа лени Какой-то намек на лень Мгновенно в памяти возникал этот человек Наделенный теми формами, какие я благодаря своему воображению ему предал И подстегивал меня, как бы говоря «Ты еще далеко не такой, как я» И тогда я летел в зал и потел там и был беспощаден к себе Я здорово прибавил в итоге. Несмотря на то, что я и был в принципе спортивен, но благодаря Роману я за пару лет невероятно прогрессировал. Я ни с кем не делился о том, что я качаюсь и развиваю свое тело для того, чтобы в своем воображении хотя бы отчасти составить конкуренцию некоему неизвестному мне совершенно человеку. Я не делился ни с кем, что именно это мой стимул, а не просто занятие спортом. Нет, мне, конечно, нравилось заниматься, но если быть честным до конца, то первостепенным стимулом и первостепенным мотивом было именно желание составить конкуренцию этому воображаемому персонажу. Себя ты обманывать не стану. И я очень здорово добавил. Стал атлетичен, потом закончилась школа, прошло какое-то время, лет пять. Мы с моим другом прогуливались по району, и вдруг, проходя мимо дома, слышим, что из окна нас зовут. Это была как раз та моя одноклассница. Мы сто лет не виделись. Она увидела нас в окно и стала звать нас к себе. Мы поднялись к ней, зашли в квартиру. Она пригласила нас на кухню, где сидели два парня. Она объяснила, что это гости с юга. Мы зашли, сели за стол. И когда стали знакомиться, один из них протянул мне руку и сказал «Роман». И тут мгновенно освежились все мои подростково-юношеские мысли. Ожили во мне. Я смотрю на него и думаю, неужели это тот самый роман? Напротив меня через стол сидел какой-то щупленький обычный паренек, загоревший, но ничего особенного. Обычный средний парень, Стоял на столе бутылка водки, рюмки, и не сдержался и произнес вот это классическое «Так вот ты какой, Роман!». А одноклассница наша, услышав этот момент, произнесла вдруг «Что ты имеешь в виду? Что значит...» Вот ты какой, Роман. Вы что, типа, знакомы? Я только усмехнулся и говорю, да, можно сказать знакомы. И я тогда все рассказал, всю эту историю, и про то, каким мое воображение рисовало этого человека, когда она рассказывала о нем, каким она всем нам тогда преподносила в своих рассказах этого человека, на что она ответила просто, ну, я же должна была как-то приукрасить историю. Ну, вот такая небольшая история из жизни про сравнение, про воображение одного человека и как воображение одного человека может влиять на воображение другого человека, что в свою очередь может менять жизнь, менять подходы к себе, мучить, заставлять страдать, заставлять бороться, стимулировать, мотивировать, лишать покоя, но и двигаться при этом вперед. Спасибо за прослушивание, это был... На ухов и несу подкаст. Пока.